0: שלום לכולכם. המשפחה שלנו זה מה שנותן לנו את היציבות בחיים. זה הדבר היקר ביותר שיש לנו בחיים. אנחנו משקיעים את כל הכוחות שלנו במשפחה שלנו. אבל לא מעט פעמים, דווקא האהבה שיש להורים, למשפחה, ההשקעה הגדולה שהם משקיעים בילדים, לא תמיד עוברת לילדים. ילדים גדלים בבית, והרבה פעמים הם יכולים לפלוט את המשפט, לאף אחד לא אכפת ממני בבית הזה. אף אחד לא רואה אותי כאן. הם באמת חשים בצורה מאוד מפתיעה, למרות כל האהבה שמרעיפים עליהם, למרות כל ההשקעה שמשקיעים בהם, הם באמת אומרים, ועם רגע שאי אפשר להתווכח, הם באים ומכריזים, אף אחד לא רואה אותי. אף אחד לא באמת חושב עליי, לאף אחד לא אכפת ממני. וזה לא מגיע מילדים שדווקא מגיעים מבתים שבורים, בתים במצוקה לפעמים, מגיעים דווקא מבתים שההורים לא חסכו כלום מהילדים. הם נתנו את הכל לילדים, מימנו להם בית ספר, בית. חדר משוכלל, להם את, נתנו להם את כל המשחקים שרק אפשר, חוגים וטיולים, והילד בסופו של דבר קם ובאמת באמת חש, לא אוהבים אותי, לא רואים אותי כאן בבית הזה. איך זה קורה כזה דבר? איך אפשר להגיע למצב שמצד אחד ההורים מקרינים כל כך הרבה אהבה, ושום דבר מזה לא עובר לילד, הילד חש ריקני, חש בודד, חש שלא באמת חושבים עליו? ממה זה נובע? אנחנו יכולים לפתור את הבעיה בצורה מאוד פשוטה ולהגיד זה דור כזה, זה דור כזה שהוא כפוי טובה מרוב שהוא מקבל, הוא לא מעריך שום דבר ולכן אולי כדאי לחזור לשיטות הישנות, אז הוא היה מבין קצת יותר טוב איך צריכים להתנהג בחיים. אולי יש כאן איזה נקודה, אבל יש כאן דבר בסיסי יותר שאנחנו צריכים לתת את הדעת עליו כי הילדים הרבה פעמים מבטאים סוג של אמת שאולי הם לא יודעים לומר אותה, אבל הם יודעים לחוש אותה. ולכן אנחנו צריכים להתבונן, מה בעצם הנעלם? מה המרכיב הסודי שיוצר משפחה קשורה? שמעביר אהבה מהורים לילדים, והילדים גם חשים את האהבה האינסופית של ההורים, ומחזירים גם אהבה אינסופית להורים שלהם. מה המרכיב בעצם שיוצר משפחה קשורה? והאמת היא, שאין יותר טוב מפרשת ויגש, כדי ללמוד על איך יוצרים משפחה קשורה באמת. פרשת ויגש נמצאת בתפר בין המשפחה הכואבת, האבלה, המפורדת, עם המון מחלוקות, לבין הרגע שהמשפחה חוזרת ומתאחדת בחזרה. יוסף הצדיק בתור ילד גדל בבית שהאחים שונאים אותו. אין יותר גרוע משנאה בתוך המשפחה. מריבות בתוך המשפחה זה מסיר את הבסיס שעליו המשפחה עומדת. ואז הם מוכרים את יוסף, יעקב שומע שיוסף נעלם, הוא הבין ש... חיה רעה, החלטו, הוא נטרף, ואז הוא מתחיל להתאבל. אבלות שתימשך למעלה מ-20 שנה על הבן שנעלם. האחים מרגישים שהם עשו איזה סוג של טעות, והם כועסים על יהודה, שהוא היה המנהיג של האחים, ואומרים לו, למה, למה גרמת לנו להגיע למקום הזה? הם הורידו אותו מגדלותו, למרות שהוא היה נחשב מלך האחים, הוא הולך למקום אחר, שני הבנים שלו נפטרים, האחים כואבים. משפחה מפורקת לחלוטין, ואז מגיע גם רעב. והם יורדים למצרים, והשליט של מצרים, שהם כעת לא יודעים שזה יוסף הצדיק, אותו שליט מתחיל להתעלל בהם, מתחיל לדרוש מהם כל מיני בקשות מוזרות, להאשים אותם בכל מיני האשמות, והשיא היה שהוא אומר להם, רגע, אמרתם שאתם 12 אחים. אחד נעלם, ויש אחד שנמצא עם אבא שלכם. אני רוצה לראות אותו כדי לבדוק האם אתם דוברי אמת או לא. והם מבינים שזה יהיה מסובך. יעקב לא מעוניין לשחרר את בנימין. הוא לא מעוניין שבנימין יצא לדרך מסיבה אחת מאוד פשוטה. הוא אמר לאחים, אמא שלו נפטרה בדרך, האח שלו, יוסף, גם נהרג בדרך. זה בעיה משפחתית, כנראה שאם הוא יצא לדרך גם לו לא יהיה איזה אסון, ואני לא מוכן לשחרר אותו. האחים חוזרים לישראל ומסבירים ליעקב, אם אנחנו לא נרד ביחד עם בנימין למצרים, הוא לא ייתן לנו אוכל, וכעת יש רעב. ואנחנו נמות כולנו. יעקב לא מוכן לשמוע שום דבר, הוא לא משחרר את בנימין. עד שהגיע הרגע שכבר אי אפשר יותר, ואז הוא אומר להם, טוב, תיקחו את בנימין. יהודה מקבל ערבות על בנימין, והם יורדים למצרים כדי לקחת אוכל ומתפללים שהכל יעבור בשלום. בהתחלה זה מתחיל בסדר גמור. הם מתארחים אצל יוסף, הוא מקבל אותם בסבר פנים יפות, הוא מארח אותם על שולחנו, ואפילו מראה להם את הגביע המיוחד שיש לו, שאיתו הוא מנחש כל מה מעמדו במשפחה, מי הבכור, מי האדם השני, מי הבן של איזה אם, ומתפלאים ומשתאים לראות איך הוא מצליח לנחש דרך הגביע המיוחד שיש לו. הם נפרדים לשלום, הם לוקחים צידה לדרך ועולים בחזרה לארץ ישראל, עד שהצבא של יוסף עוצר אותם. הם נעצרים בעוון גניבה. הם לא מבינים למה מאשימים אותם בגניבה ואומרים לשר הצבא, לאחראי, תבדוק אותנו, אנחנו לא גנבנו שום דבר. והוא בודק בתיקים של כולם, הוא מתחיל מהגדול, והוא מסיים אצל הקטן, אצל בנימין. כשהוא פותח את השק שלו, מוצאים לא פחות מהגביע של יוסף. הגביע שאיתו הוא מנחש ויודע כל אחד מה מעמדו במשפחה, ואז הם אומרים לאחים, אנשי הצבא באים ומאשימים את האחים, איך גנבתם? למה גמלתם רעה תחת טובה? הוא נתן לכם ואתם גונבים? הם לא יודעים מה לעשות, הם קורעים את הבגדים וחוזרים למצרים, ויוסף אומר להם, זה מאוד פשוט, מי שגנב... יהיה כאן לעבד לכל חייו, ואתם עלו לשלום אל אביכם, אתם יכולים לעלות בחזרה לישראל. וכמובן, זה הדבר האחרון שמתכננים לעשות. הם יודעים שאם הם יעלו בלי בנימין, זה יהיה הסוף של יעקב אבינו. וכאן מתחילה פרשת השבוע. ויגש אליו יהודה, יהודה ניגש בתוקף, בעוצמה, באחריות אינסופית, כי הוא מחליט שהוא מוסר את נפשו עבור הילד הזה של רחל, האח של יוסף. הוא בעצם מבין, אנחנו הפקרנו את האח שלו הגדול, אבל על הלח הקטן הזה, אנחנו נמסור את הנפש שלנו, אנחנו נילחם עד טיפת אדם האחרונה. הוא מתחיל לדבר עם יוסף ומשכנע אותו, אל תיקח את הילד הזה לעבד. ואז הוא אומר משפט אחד מאוד מוזר. הוא אומר לו, ואם נעלה לאבא שלנו, והנער איננו איתנו, ונפשו קשורה בנפשו. נפשו של אבא שלנו, יעקב, קשורה בנפש של הילד הזה, בנימין. אתה לא יכול לקחת אותו לעבד. ונפשו קשורה בנפשו. הוא ימות אם בנימין לא עולה בחזרה. וכל המפרשים מנסים להבין דבר אחד מאוד פשוט. למה אתה חושב, יהודה, שזה מעניין את השליט המצרי? השליט המצרי אומר, היה כאן מעשה נוכלות, מעשה גזילה, לא סתמי, אלא גניבה וגזילה של אחד הדברים החשובים ביותר במלכות של מצרים. זה הגביע שהמשנה למלך מנחש בו. גנבת כאן את אחד הדברים הכי יקרים במדינה, את אחד מסמלי השלטון. הדין הזה הוא מאוד פשוט, להיות לעבד, וגם זה מתנה שלא הורגים אותו. מה זה מעניין את השליט של מצרים שהאבא עומד למות אם בנימין לא יבוא? למה אתה חושב, יהודה, שזה אמור לשכנע את השליט של מצרים? והמפרשים מנסים לתת כל מיני תשובות. חלק מהמפרשים עונים שבעצם יהודה אומר לו, אם... נפשו של האבא קשורה בנפשו של הילד, האבא ימות אם בנימין לא יעלה בחזרה. ואם האבא ימות, גם הילד הזה ימות, כי נפשו קשורה בנפשו. ואם הוא ימות, גם ככה הפסדת את העבד הזה. אז בוא תיקח אותי במקומו. זה היה בעצם מסר של תועלת, למה לא כדאי לך לשמור על בנימין. אבל יש כאן פירוש נוסף, שמביא בעל הטורים, רבי יעקב בעל הטורים, אחד מגדולי פרשני התורה ואחד מגדולי פוסקי ההלכה, מי הספר הטורים, בסיס, השולחן ערוך, והוא אומר את הדבר הבא: בכל התנ״ך כולו יש רק פעמיים שמופיעה המילה קשורה. בכל התנ״ך המילה קשורה מופיעה רק פעמיים. פעם ראשונה אצלנו בפרשת השבוע, ונפשו קשורה בנפשו. דורות מאוחר יותר, בספר משלי, שלמה המלך בא להסביר מה יהודה אמר ליוסף במילים, ונפשו קשורה בנפשו. והוא אמר את המשפט הבא: איוולת קשורה בלב נער. שבט מוסר ירחיקנה. הוא בעצם בא להסביר מה יהודה אומר ליוסף. אומר שלמה המלך, הוא אמר לו, איוולת קשורה בלב נער. בנימין זה צעיר האחים, הוא הנער שבינינו. ומשהו לא טוב לו, אז הוא הלך וגנב. יש איזו איוולת שקשורה בליבו. ואתה יודע איך מסירים את האיוולת הזו? וכאן יהודה נותן ליוסף את משפט החינוך הכי יסודי. מביא בעל הטורים שיהודה אמר ליוסף, כאשר יש איוולת בליבו של נער, הוא זקוק לאביו, לאבא הזה שחש בנפשו, קשורה בנפשו, כדי לחנך אותו. אומר יהודה, דרך החינוך, זה לא זה שתעניש אותו, זה לא זה שתבוא ותאמר לו עכשיו כמה לא טוב מה שהוא עשה, זה לא רק שתבוא ותיתן לו הרצאה שלמה איך צריך להתנהג. יש דבר בסיסי יותר, שרק עליו אפשר לפתח את ה... חינוך, את הדיבור, את המסרים, ולפעמים גם את העונשים. אבל קודם כל צריך את הבסיס הזה. ונפשו קשורה בנפשו. בנימין כעת הוא כנראה נער שמחפש ריגושים. ואתה יודע, ילד שמחפש ריגושים זה מסיבה אחת. הוא לא חש עדיין את המקום היציב בחיים שלו. אבל ילד תמיד יחזור למקום שבו אוהבים אותו אהבה ללא תנאי. שהוא מרגיש שקשורים אליו בקשר שלא תלוי בכמות הציונים שלו, ברמת הציונים שלו, ביכולות שלו, במעשים שלו, בכמה הישגים הוא השיג, פשוט אוהבים אותו כי קשורים אליו, ונפשו קשורה בנפשו. גם אם כעת הוא מחפש ריגושים, זה מעשה נערות, זה מעשה זמני ביותר. אם רק תחזיר אותו לאבא, הוא יחוש שוב ונפשו קשורה בנפשו, זה יסיר את האיוולת שקשורה בלב נער. אומר יהודה, זה שנער מחפש ריגושים זה מכיוון שעדיין הוא לא חש את ה"ונפשו קשורה בנפשו". אבא צריך לתת לילד. הורים צריכים להעניק לילדים שלהם את התחושה שאנחנו קשורים אליכם. ומה זה קשר? קשר זה פשוט התחושה הזו שאנחנו לא יכולים בלעדיכם. אתם חלק מאיתנו. אין לנו משהו יותר טוב, יותר גדול, יותר חשוב בחיים מכם. איך מבטאים את זה? בקבלה. והחסידות, ומסבירה שאבא ואמא זה מקביל לספירות של חוכמה ובינה. החוכמה והבינה מייצגים את האבא ואת האימא, ויש משהו מיוחד בחוכמה ובבינה. על חוכמה נאמר, חוכמת אדם תאיר פניו. אדם חכם הפנים שלו מאירות. החוכמה מבטאת את האור, את השפע, את השמחה. גם על בינה נאמר, אם הבנים, שמחה. השמחה והארת הפנים הם המרכיבים שמעניקים לילד את התחושה. הם קשורים אליי ואני קשור איתם. אנחנו דבר אחד. כשילד נכנס הביתה והאימא אומרת לו, טוב, תיכנס מהר ורק תיזהר, הרצפה נקייה, רק עכשיו ניקטי, תיזהר שלא תלכלך, כל פעם אתה מלכלך בחזרה. הוא חש ברגע מסוים שהוא מטרד, שהוא מעיק. אבל אם עוצרים את הכל ופונים אליו בהארת פנים, והוא רואה את השמחה על הפנים שיש להורים שלו, הוא רואה את הארת הפנים, כמה הפנים פתאום זורחות. הוא אומר, כשאני מגיע, הם שוכחים מהכל, כל הטרדות, כל המשימות, כל הדאגות שיש להם, הכל נשכח כשהם רואים אותי, פה אוהבים אותי. כאן המקום שאהבה מבטאת את העובדה שאנחנו חלק אחד, אנחנו בעצם מהות אחת. אין דבר יותר יקר לכל אדם מהתחושה הזו שכאשר רואים אותו, מאירים פנים ושמחים שהוא הגיע. אם נבדוק את עצמנו, כשאנחנו נכנסים לאירוע מאוד גדול, איפה אנחנו בוחרים לשבת? אם נראה כמה אנשים זורחים עם הפנים ומעירים ושמחים כל כך ואומרים, אוי, oh, הגעת, כמה יפה, אנחנו נבדוק האם יש כיסא פנוי שם, כי מאוד נשמח לשבת בחברת אנשים שכאשר הם רואים אותנו, הפנים שלהם זורחות והם שמחים לראות אותנו. וזו השאלה המהותית. האם ילד שמגיע הביתה, הוא רואה את הערת הפנים שלנו? הוא חש את השמחה שיש לנו, שמחה שמבטאת את העובדה שאין לנו דבר יקר יותר ממך. וכדי לבטא את העובדה שאין דבר יותר יקר ממך, אני מוכיח דרך זה שאין דבר אחר שנמצא כעת כשאתה פה לידי. מספרים על ילד שכשאבא חזר מהעבודה, עייף, טרוד, קצת לחוץ, והבן ייגש אליו עוד לפני שהאבא התיישב לארוחת הערב, ושאל אותו, אבא, תגיד לי, יש לי שאלה, כמה אתה מרוויח לשעה בעבודה שלך? האבא התעצבן, גם ככה כל הלחצים, ועכשיו הילד מתחיל עם שאלות לא קשורות לשום דבר, הוא שואל את הילד, תגיד, מה זה מעניין אותך כמה אני מרוויח לשעה? מה תעשה עם זה? לא עדיף שתעשה שיעורי בית, לא עדיף שתסדר את החדר, לא עדיף שתתעסק עם משהו מועיל בחיים, חוץ מלשאול אותי כמה אני מרוויח לשעה? גם ככה אתה מקבל את כל מה שאתה צריך, מה יעזור לך לדעת כמה אני מרוויח לשעה? אבל הילד מתחיל לבכות, ואומר לו, בני, אם זה עוזר לך, אני מרוויח 200 שקל לשעה, זה עוזר לך, זה משמח אותך. עכשיו לך תכין שיעורי בית. הילד עולה לחדר וחוזר אחרי כמה דקות עם קופת החיסכון שלו, והוא מתחיל לספור שטרות וכמה מטבעות, ואומר, אבא, יש לי פה רק 100 שקל, אני יכול לקנות ממך חצי שעה שתהיה רק איתי? זו השאלה הבסיסית. בזמן שההורים מקרינים אהבה דרך זה שהם אומרים, אני קניתי לך ורכשתי לך את כל הציוד לבית הספר. שיפצתי לך את החדר וצבעתי לך אותו בדיוק כמו שאתה רוצה, ואני מממן לך גם טיולים וגם חוגים, וכל בגד שאתה רוצה אתה מקבל. הילד שואל שאלה אחרת, מבחינתי אהבה זה בנפשו קשורה בנפשו. זו התשוקה הבסיסית. על זה אפשר לבנות עוד קומות, אבל הקומה הבסיסית, שעד שלא בנינו אותה, הילד יחוש לא רואים אותי, לא שמים לב אליי. זו השאלה הבסיסית, האם אוהבים פשוט אותי, מקבלים אותי, מקבלים אותי איך שאני. המקום הזה הוא מקום שבו אני יכול לחוש שכאן יאהבו אותי ללא תנאי. שמחים לראות אותי, אוהבים אותי בגלל מי שאני, כי המציאות שלי משמחת. אנחנו צריכים לפעמים להפוך את צורת החשיבה שלנו מחשיבה שעבורנו האהבה מתבטאת בזה שאנחנו קמים בבוקר מוקדם ועובדים מעלות השחר עד סט הנשמה לפעמים. עובדים מאוד כאשר רוחשים, דואגים, טרודים, כל חיינו אנחנו מקדישים לילדים, זה מבחינתנו מבטא אהבה. אבל אהבה לא יכולה להתחבר בין שני בני אדם, כאשר רק צד אחד חושב איך אני מבטא אהבה, ומבחינתי זה מה שמבטא אהבה, ותו לא. הילד צריך משהו אחר. אחרי כל הדברים הטובים, או יותר נכון, לפני כל הדברים הטובים, הוא זקוק לדבר אחד, לחוש שכשהוא מגיע הביתה, הפנים מאירות. שמחים לראות אותו. ופשוט לוקחים זמן אישי איתו שמבטא ונפשו קשורה בנפשו. ילד שמקבל את היציבות הזו, את החום הזה, את המקום הכל כך ברור ששם אוהבים אותך כפי שאתה, ותמיד אנחנו קשורים אליך וזה לא משנה למה אתה, אתה עושה ולאיזה הישגים הגעת, אתה בעצמך קשור אלינו, אוהבים אותך. גם אם איוולת קשורה בלב נער, גם אם הוא מחפש ריגושים בחוץ, תמיד בסופו של דבר הוא יבחר לחזור למקום הכי יציב ונפשו קשורה בנפשו. אומר יהודה ליוסף, תדע לך, שכמה שהוא לא בסדר, זה רק חיפוש של ריגוש מאוד רגעי בגלל שהוא נער. אבל תדע לך, אם הוא יהיה צמוד לאבא שלו, קרוב לאביו, אבא הזה יודע לבטא את אבנפשו כשהוא בנפשו. הוא יודע לומר לילד, אתה יקר בעיניי כפי שאתה. זה אהבה, זו אהבה שמגיעה לא רק מכיוון אחד, אלא אהבה שבעצם מחברת בין שניים. אנחנו צריכים לזכור את התובנה המאוד בסיסית הזו. שיש את הצורה איך שאנחנו מבינים ויש איך הילד מבין. מספרים לצורך הדוגמה על עובד אדמה אמריקאי שהיו לו שדות מאוד גדולים בארצות הברית והוא הגיע לבקר בארץ ישראל והוא פגש מושבניק שגם מעבד את השדה והוא רצה ללמוד על השיטות בישראל איך לעבד את האדמה והוא ביקש מאותו מושבניק לבוא ולראות את השדה שלו. הוא בשמחה אירח אותו והראה לו את השדה והאמריקאי נדהם לראות איזה שדות קטנים יש בארץ. הוא רצה לומר למושבניק, תראה, השדות שלי הם שדות אינסופיים, הרבה יותר גדולים. הוא חשב איך לומר את זה לישראלי בעדינות, ואז הוא אמר לו, אתה יודע, כשאני לוקח את הטרקטור שלי בבוקר ומתחיל לעבד את האדמה, אני מגיע רק בערב לסוף השדה, רק שתבין. והישראלי מסתכל עליו ואומר לו, אה, גם לי פעם היה טרקטור כזה שבקושי זז, אני ממליץ לך להחליף אותו, גם אני היה לי פעם טרקטור כזה, החלפתי אותו. כל אדם, מסתכל מהכיוון שלו, וככה הוא קורא את הסיטואציה, את המציאות. אבל אנחנו צריכים רגע לעצור ולהביט איך הוא רואה את הדברים, איך הוא מסתכל על זה. לא מה אני מבטא אהבה, אלא מה הילד זקוק כדי לחוש נאהב. וזה המסר, ונפשו קשורה בנפשו. זה כל כך עוצמתי, ונפשו קשורה בנפשו, לחוש שהאבא והאימא לא מוותרים על הילד. הם חשים שהוא חלק מהם, ולעולם הם לא יתייאשו ממנו. עד כדי כך... שזה פוגש אותנו באחת המצוות המפתיעות, הייחודיות, שיש לנו בספר התורה, שהיא נוגעת במושג בן סורר ומורה. זה מקרה עצוב על ילד קטן, ילד שבשונה מכל החברים שלו, הוא בוחר לאכול כמויות עצומות של בשר ולשתות יין בכמות מוגברת, דבר שמביא אותו בסופו של דבר גם לגנוב כסף כדי לממן את התאוות שלו, וההורים מבקשים ממנו, תפסיק, תשנה את ההתנהגות שלך. וייסרו אותו אביו ואימו, ולא שמע עליהם. הם, הוא לא שומע להורים שלו, הוא לא מקשיב, וההורים מרגישים שנגמר. אין סיכוי עם הילד הזה, הוא עושה רק מה שהוא רוצה. הוא גונב, אוכל, זולל ושובע, ואנחנו חייבים לעשות משהו איתו. והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו, ואמרו, בנינו זה, סורר ומורה. איננו שומע בקולנו, זולל ושובע. הילד הזה לא שומע, רק אוכל, רק שובע, רק עושה שטויות. לא מקשיב לאף אחד, מה עושים איתו? ובמקרה שהוא כל כך נדיר עד כדי כך שחלק מהדעות בתלמוד אומרות שלעולם לא יהיה מצב כזה של באמת בן סורר ומורה, אבל המצב הוא כל כך קשה של אותו ילד עד כדי כך שהתורה מעידה שאם הוא יגיע לסיטואציה כזו, הוא יגדל בוודאי להיות גזלן, רוצח המונים, שיממן את כל התאוות שלו דרך כספם של האנשים שהוא הרג. ומכיוון שזה כל כך גרוע וכל כך ודאי שהוא יגיע למקומות לא טובים בחיים שלו, לכן אמרה התורה, ימות זכאי ועל ימות חייו. כבר כדאי שהוא יסיים את חייו כעת, ולא יסיים את זה מאוחר יותר, כאשר כבר הוא ייתפס על המון רציחות, גזלות וגנבות שהוא יבצע. כדי שהוא לא יגיע למקום הזה, כבר כדאי לגמור את הסיפור איתו מיד בהתחלה. כמה שזה כואב, זה כדי למנוע מהאסון שיבוא מאוחר יותר. וכאן מפתיעה הגמרא, התלמוד במסכת סוטה אומר את הדבר הבא: כל זה רק כאשר ההורים מסרו את הילד ואמרו לנו אין מה לעשות איתו. אבל אם ההורים מרחמים עליו, הם יכולים לומר לבית הדין אנחנו מרחמים עליו ורוצים שהוא יחזור הביתה. אם הם אומרים את המשפט הזה, מחזירים אותו הביתה וכל הדין מבוטל. וכאן ההפתעה הגדולה. אם אמרתם שהילד הזה ודאי יגדל להיות רוצח, לכן מסיימים את החיים שלו מוקדם כדי שלא יהרוג המונים מאוחר יותר, מה זה משנה שההורים מרחמים עליו? הם יכולים להמשיך לרחם עליו, אבל הבעיה היא שהרי שכשהוא יגדל, הוא יהיה רוצח. אז מה זה משנה שאתם מרחמים עליו? זה כבר לא עונש בגלל שהוא פגע בכם, זה בגלל שהוא בעצם נזק חברתי שאנחנו רוצים למנוע. אז מה זה עוזר שאתם מרחמים עליו? באים בחסידות ואומרים את הדבר הבא: כל הסיבה שילד יכול לגדול כעבריין, כפושע, כאדם שמבצע את הדברים הגרועים ביותר, זה מסיבה אחת. מישהו התייאש ממנו בבית. הוא חש שאין לו מקום יציב אחד בבית, ולכן הוא מחפש את הריגושים בחוץ, ולכן הוא מחפש לגנוב, לגזול, וזה לא יסתיים עד שהוא ירצח, וינסה לקחת את הכסף של הקורבנות שלו. כי הוא לא מפסיק לחפש ריגושים, כי אין לו מקום יציב אחד בבית. הוא חש שהתייאשו ממנו. הוא חש שאין מקום באמת שמקבלים אותו כפי שהוא, שהוא רצוי, שהוא אהוב, עוד לפני מה שהוא עושה, פשוט אהוב. ולכן הוא הולך לחפש את מקומו כי שם, גם אם הוא יודע שזה לא מי שהוא באמת, אבל לפחות כאן הוא יכול להרגיש משהו. אמנם זה ריגושים ולא רגש. זה בעצם דברים חיצוניים שמספקים לו הנאה רגעית על פני מה לא מקבל, שהוא כל כך משתוקק לו. הרגש הזה שאוהבים אותך כפי שאתה. אנחנו קשורים אליך ואתה קשור איתנו, אין לנו דבר יותר גדול ממך. ובאה התורה ומלמדת. הסיבה שבן סורר הוא מורה נידון כבן סורר הוא מורה, זה רק בגלל העובדה שיש הורים שכבר אמרו, השרשרת מנותקת, אין חיבור בינינו לבין הילד, וכשאין את החיבור הזה, לא עוברת האהבה הפנימית שמבטאת אצל הילד את העובדה שאוהבים אותו, שיש לו מקום יציב ושהוא רצוי כאן. אבל אם ההורים אומרים לשופטים, הבנו שכל העולם מתייאש ממנו, אבל אנחנו לא מתייאשים ממנו, אנחנו אוהבים אותו, אנחנו רוצים אותו בבית. הם באים לילד ואומרים לו, גם אם שמעת מהמורים, ממנהל בית הספר, ומכל החברים, ומכל מי שפגש אותך, שאתה עבריין ואין מה לעשות איתך, והסיכוי היחיד איתך זה פשוט שתיעלם מהעולם, דע לך שאתה חי בבית שאנחנו לעולם לא נתייאש ממך. אנחנו אוהבים אותך, אנחנו רוצים אותך, אתה חלק מאיתנו, תחזור הביתה. אומרת התורה, אם רק הורים יאמרו משפט כזה, גם אם התורה העידה שהוא יגדל להיות רוצח, הוא יגדל להיות צדיק. כי אין יותר חזק מהאהבה הפנימית הזו של הורים. מהאהבה הפנימית הזו שלא נובעת מאיזה כבוד אתה מעניק לנו, מאיזה הישגים הגעת וכמה אתה עושה לנו נחת. אתה פשוט חלק מאיתנו. אנחנו שמחים לראות אותך. מאירים פנים כשאתה נכנס. גם אם הוא נכנס עם המבחן הכי גרוע וגם אם קיבלנו טלפון מהמנהל או מהמורים שהוא לא מתנהג בסדר, קודם כל אנחנו מאירים פנים. קודם כל אנחנו מבטאים את העובדה ודואגים שיהיה ברור לילד. אנחנו אוהבים אותו כפי שהוא, ורק אחר כך אנחנו מחנכים. זה מה שאומר יהודה ליוסף. אנחנו צריכים לחנך אותו. אנחנו צריכים אולי גם להעניש אותו. אנחנו צריכים לתת לו כמה מוסר, כמה דברי מוסר, כדי שידע איך צריכים להתנהג. אבל עד שלא עשינו את הבסיס, לא נוכל להתקדם לשום דבר. עד שלא בנינו לו יציבות של ונפשו קשורה בנפשו, שום דבר לא באמת יעזור. ואני אומר לך, זה שיטת החינוך היהודית של ונפשו קשורה בנפשו. הוא זקוק לאביו כדי שיחנכו. החינוך הוא מתחיל מ"בנפשו קשורה בנפשו". ילד זקוק לאהבה כי המרכיב של המילה אני, זה בעצם מבטא את כל מה שאנחנו אמורים לעשות כאן בעולם. אני, ראשי תיבות, אהוב, נחוץ, יכול. אדם צריך לפעול בעולם, בשביל לפעול בעולם הוא צריך להרגיש קודם כל שהוא יכול. לפני כן הוא אמור להרגיש שהוא בכלל נחוץ, שצריכים אותו כאן בעולם. אבל לפני שהוא צריך לחוש שהוא נחוץ ושיש לו את כל הפוטנציאל וכל האמצעים וכל היכולות כדי לפעול בעולם, הוא זקוק לחוש משהו קדום הרבה יותר. זה האלף של האני, אהוב. רק אם הוא יחוש אהוב, אז הוא יכול לחוש נחוץ, ואז הוא גם יוכל להצליח כאן בחיים, בעבודה שלו, בשליחות שלו. הרבה פעמים אנחנו מדלגים על השלב הראשון, וישר אומרים לו, תעשה שיעורי בית, תלמד יותר טוב, תתנהג יותר טוב, תהפוך את עצמך כבר, תהיה אולי קצת יותר נעים לבריות, אולי תשקיע קצת יותר, אולי תתמיד קצת יותר. אבל הכל טוב ויפה, השאלה היא, האם את האלף כבר הענקנו לו? זה הויטמין הכי חשוב, זה הויטמין שנותן לו את היציבות, את התחושה הפנימית שהוא רצוי, שיש לו מקום מוצק, ורק אם אדם מרגיש אהוב, הוא יכול לצמוח. אין אדם שצומח מצעקות, מגערות, מתלונות ומדברי מוסר. ונפשו קשורה בנפשו. הסביר שלמה המלך שאמר יהודה ליוסף, זה איוולת קשורה בלב נער. קשור אליו משהו בעייתי, אבל מה שירחיק את האיוולת הזו ממנו, זה רק ה"בנפשו" קשורה בנפשו. אחרי ששמים את הנקודה הזאת, אז אפשר להמשיך הלאה. על אהרון הכהן נאמר, שאהרון הכהן היה אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. אהרון הכהן מאוד מאוד רצה, השתוקק, שכל אדם יקיים את התורה ואת המצוות. הוא ראה כמה זה נחוץ לנפש של כל אחד. הוא באמת הרגיש כמה אנשים יהיה להם טוב בחיים כאשר הם יקיימו תורה ומצוות. באמת כאב לו כשאנשים עשו עבירות. אבל לפני שהוא קירב אותם לתורה, לפני שהוא דיבר איתם על דברי מוסר, הוא קודם כל אהב אותם, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. וכך מסבירים רבותינו, שכאשר אהרון הכהן היה מחייך לאדם, מחבק אותו, אוהב אותו, לוקח זמן ביחידות איתו כדי לדבר ולבטא אהבה ושמחה להיות ביחד. היה אותו אדם הולך ורוצה לעשות עבירה ואומר, איך אני אעשה את אותה עבירה? הרי אני אפגוש את אהרון הכהן שהוא כל כך אוהב אותי, איך אני אאכזב אותו? איך אני אגרום לו צער כזה? אני כל כך אוהב אותו והוא כל כך אוהב אותי, אני לא רוצה לחטוא. אני כבר לא זקוק לריגושים כשיש לי את הרגש הבסיסי שאוהבים אותי. כל התפתחות של ילד בנויה מהאהבה הזו שאנחנו מקרינים לו את האהבה הבלתי תלויה בדבר. אנחנו יכולים לעשות ניסיון מאוד פשוט. בואו נשאל את עצמנו, מה המשפטים שהוא שומע מאיתנו הכי הרבה? איזה משפט נחרט לו בראש? מאיתנו. עשו ניסיון כזה לא מזמן באחד מבתי הספר, ביקשו מהילדות לכתוב את המשפטים שהם שומעים בבית מההורים הכי הרבה. איזה משפט? זה המשפט המייצג של אימא. ואחת הילדות רשמה, אימא תמיד אומרת, אני באפיסת כוחות, לכו לישון. האבא אומר, סידרתם כבר את החדר, מה עם שיעורי הבית? טוב, תעלו כבר לישון, אין לנו כוחות בשבילכם. אלה המשפטים שאנחנו רוצים שיהיו רשומים במוחם של הילדים שלנו. מה עם המשפטים כמו "אתה יקר בעיניי", כשאני רואה אותך אני מתמלא בשמחה וגאווה, איזה אושר שיש לילד לי כמוך. כמה פעמים אנחנו אומרים את המשפטים האלה? משפטים שמבטאים את "ונפשו קשורה בנפשו". החינוך מתחיל מהדברים הבסיסיים ביותר, כי הרי אף אחד לא עובר קורסים מוגברים בהורות לפני שנולד הילד הראשון. רובם ככולם נכנסים לעולם ההורות, כשהם לא למדו הרבה דברים. אבל יש דבר אחד, שעוד לפני הלימודים אנחנו חייבים שיהיה ברור לנו. אנחנו אוהבים את הילדים באהבה בלתי תלויה בדבר. אנחנו רוצים לבטא את זה, בצורה שאנחנו מאירים פנים, אנחנו שמחים להיות איתם, ולוקחים, כן, גם אם זה עשר דקות בשבוע אפילו, אבל עשר דקות שמוקדשות רק לך. אין לי בעולם מישהו אחר. אין לי משהו אחר. אני מסיר את כל הדאגות, כל הטרדות, הכל נמצא בחוץ, ואפילו הטלפון מחובה ונמצא בצד. ועכשיו אני נמצא רק איתך, מתעניין בך, לדעת איך אתה, מה עובר עליך, סתם לשוחח. זה מבטא את העובדה שאין לי משהו אחר חוץ ממך, כשהוא חש בנפשו, קשורה בנפשו, הוא מקבל את היציבות. מכאן הוא יכול לפרוץ החוצה, כי הדלקנו בתוכו את האש הפנימית הזו, שמבטאת את העובדה שאתה יקר בזכות מי שאתה. אתה בעצמך, זה נקודת אור. לא בגלל מה שאתה מביא מבחוץ, לא בגלל שיעורי הבית שעשית ולא בגלל הציונים הגבוהים שהגעת אליהם ולא בגלל שהמורים כל הזמן משבחים אותך ואז לכן אנחנו מאוד שמחים לראות אותך. ללא התייחסות לכל זה, אנחנו פשוט שמחים בך ורוצים את הזמנים האישיים איתך. לא צריך לחכות שתתפרץ איזו בעיה כדי לומר, אה, לא השקענו מספיק בילד. הרבה פעמים הסיבה שהורים מתחילים להשקיע באופן מוגבר בילד זה בגלל שמתחילים בעיות. מתחילות בעיות ו... ההורים קולטים שהיה חוסר השקעה, ואז הם מתחילים להשקיע, ולפעמים זה טיפה מאוחר. אז לפני שיהיה מאוחר, אדם צריך פשוט לקחת זמן עם כל אחד מהילדים, וזה נכון גם בין בני זוג, כי רק זוגיות שבאמת אוהבת ללא תנאים, יכולה גם לראות בילד את האוצר הגדול, את הנר שבקרבו, את האש, את הלהבה הזו, שמבטאת את העובדה שהוא כל כך יקר בזכות מישהו. וכשילד מרגיש שזו אהבה בלתי תלויה בדבר, הוא מרגיש שדולק בתוכו, דולקת בתוכו להבה של אהבת אמת, ונפשו קשורה בנפשו. זה ייתן לו את היציבות, את החום, את החוסן, את הרוגע, את השלווה הנפשית, שהוא מרגיש מקומי מובטח כאן בעולם. כל מה שנשאר לי זה להיות רק יותר טוב. כי אני לא מחפש את הריגושים החיצוניים, את השטויות של בחוץ, כי אני לא זקוק אליהם, כי יש לי את היציבות בבית. ילד שמחפש ריגושים ושטויות בחוץ זה כי הוא זועק. חסר לי חום, חסר לי התייחסות, חסרה לי הגישה הזו שנפשו קשורה בנפשו. כשאנחנו מדליקים את האש הזו, את הלהבה בתוכו, משהו בתוכו חש יציב, ואז הוא יכול להאיר את העולם. אם נוכל לבטא את זה לסיום, רק בסיפור אחד שהיה בחג החנוכה לפני כמה שנים במיאמי. השליח של חב"ד, הרב, החליט להדליק חנוכיה מרכזית ברחוב. בחג החנוכה גם לגויים יש את החג שלהם, הם מדליקים, עצי אשוח עם המון המון מנורות וניגשה יהודייה מבוגרת לרב ואמרה לו תראה את החנוכייה העלובה שלנו. שלושה נרות דולקים, שלושה נרות פשוטים, קטנים, להבות קטנות, תראה את עצי האשוח, מלאים במנורות מכל מיני צבעים, תראה כמה אור יש אצלם וכמה אנחנו עלובים ושפלים, כמה אנחנו מסכנים, אנחנו ממש כלום לעומתם. הרב נבהל ואמר לה, למה את מדברת ככה? זה הזהות שלנו, זה מי שאנחנו, לא צריכים להסתכל החוצה, צריכים להסתכל פנימה, זה מי שאנחנו, זה הזהות שלנו, התורה שלנו, המצוות שלנו. אבל היא אמרה לו, כן, לכן אני הגעתי, אני יודעת את זה, אבל כואב לי לחוש שהנרות שלנו כל כך קטנים, אנחנו כל כך מסכנים, כל כך עלובים ובחוץ, כל כך מאיר. תוך כדי שהם מדברים, כיוון שזה היה חורף, פתאום נוצרה הפסקת חשמל כללית בעיר, לכמה דקות. אבל בכמה דקות האלו, כל האורות נכבו, חוץ? חוץ משלושה נרות דולקים, זה היה האור היחיד שדלק באותם רגעים. האישה התחילה לבכות, ואמרה לה רב, אני חושבת שאני מבינה את התשובה. כל האורות הגדולים מגיעים מבחוץ, ואור שמגיע מבחוץ זה לא אור אמיתי. זה אור שיכול להתכבות ברגע אחד של הפסקת חשמל. הנרות שלנו הם נרות פנימיים, של ונפשו קשורה בנפשו. זה נובע מעצם הנפש. כשילד חש בבית, שאוהבים אותו לא בגלל דברים מבחוץ, פשוט אותו. זה מדליק נר ששום הפסקת חשמל לא יכולה לכבות את הנר הזה. הנר הזה נמצא בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. התפקיד שלנו זה להראות אותו לשני. התפקיד שלנו זה בעצם להסתכל יותר על הילדים שלנו, על האנשים הקרובים בינינו, על המשפחה שלנו, כמשפחה שמבטאת לפני הכל. ונפשו קשורה בנפשו. כשאנחנו באמת קשורים, אנחנו באמת מדליקים אור, אז המשפחה שלנו מתאחדת. אז המשפחה שלנו היא מקור לאור, לא רק עבורנו, אלא עבור העולם כולו. ואז באהבה אמיתית נוכל לתקן את הסיבה שבגללה נחרב בית המקדש, בגלל שנאת חינם, ואז ליצור אהבת חינם, אהבה פנימית אמיתית, כזו שתביא לנו את הגאולה השלמה שתבוא אלינו במהרה בימינו, אמן ואמן.